0: El Ministerio de la Divina Misericordia presenta la serie Tras las Huellas de Santa Faustina Recuerda, si te gusta el contenido, dale like y suscríbete al canal. No olvides darle a la campanita para recibir las notificaciones sobre nuevos contenidos. Que Dios te bendiga siempre. Santa Faustina, considerada una de las grandes místicas de la Iglesia Católica, tuvo muchas experiencias místicas con el Señor Jesús. Vamos a ver algunas relacionadas con la pasión de Jesús. Durante una misa, vi por un momento al Salvador doliente. Lo que me extrañó fue que entre grandes tormentos, Jesús estaba tranquilo. Comprendí que era una lección para mí sobre cómo debía comportarme exteriormente entre varios sufrimientos. Numeral 1467 De esta experiencia que podemos concluir cuando estemos atravesando situaciones difíciles y no placenteras, debemos comportarnos con total serenidad, como si no estuviese ocurriendo nada, además de poner nuestra total confianza en Jesús. Eso es lo que transmite este mensaje de Jesús en el numeral 1467. Veamos otro pasaje relacionado con la pasión de Jesús. Un día vi a Jesús clavado en la cruz. Después de estar colgado en ella un momento, vi toda una multitud de almas crucificadas con Jesús. Pero la segunda y tercera muchedumbre de almas llamaron mi atención. La segunda infinidad de almas no estaba clavada en la cruz, sino que las almas sostenían la cruz fuertemente en la mano. Mientras tanto, la tercera multitud de almas no estaba clavada ni sostenía la cruz fuertemente, sino que esas almas arrastraban la cruz detrás de sí y estaban descontentas. Entonces Jesús me dijo, ¿ves esas almas que se parecen a mí en el sufrimiento y en el desprecio? También se parecerán a mí en la gloria. Y aquellas que menos se asemejen a mí, en el sufrimiento y en el desprecio, serán menos semejantes a mí también en la gloria. Es de hacer notar, dice Santa Faustina, que la mayor parte de las almas crucificadas pertenecían al estado eclesiástico. numeral 446 El mensaje para nosotros de esta experiencia mística que sostuvo Santa Faustina es que la cruz de cada día debemos vivirla con tolerancia, tranquilamente y con confianza en Dios. Con ello lograremos superar esos escollos y así triunfaremos, de manera que no nos parezcamos a la tercera multitud de almas a las cuales hace referencia Santa Faustina, Jesús, confiamos en ti. Veamos ahora el siguiente pasaje en relación a la pasión de Jesús. Escribe Santa Faustina. Hoy vi al Señor Jesús crucificado. De la herida de su corazón caían perlas preciosas y brillantes. Veía que muchísimas almas recogían estos dones. Pero había allí un alma que estaba más cerca de su corazón, y ella recogía con gran generosidad no solamente para sí, sino también para otros conociendo la grandeza del don. El Salvador me dijo, «He aquí los tesoros de las gracias que fluyen sobre las almas, pero no todas las almas saben aprovecharse de mi generosidad». Diario numeral 1687. En esta experiencia mística que sostuvo Santa Faustina en relación a la pasión de Jesús, podemos concluir que toda gracia recibida de Dios es gratuita. En consecuencia, debemos compartirla con otros buscando con ello el mejor aprovechamiento espiritual. No compartir las bondades recibidas del Señor es no saber aprovechar su generosidad a favor de las almas. Y tengamos el ejemplo, según lo que escribe Santa Faustina, cuando ella menciona que había un alma que estaba más cerca de su corazón y que ella recogía con gran generosidad, no solamente para sí, sino también para otros, conociendo la grandeza del don. Aquí observamos claramente que hace referencia a la Virgen María, la Madre del Señor, que ella, como buena distribuidora de las gracias, nos ayuda y recoge para nosotros, con su intercesión, todos los beneficios que podemos obtener para nuestro mejor provecho espiritual. Santa Faustina sostuvo algunas experiencias místicas con la Virgen María y que están recogidas en su diario. Sin embargo, para nosotros vamos a analizar la numeral 1414, que dice así. Antes de la Santa Comunión, he visto a la Santísima Madre de una belleza inconcebible. Sonriéndome, me dijo, hija mía, por mandato de Dios, He de ser madre de modo exclusivo y especial. Deseo, amadísima hija mía, que te ejercites en tres virtudes que son mis preferidas y que son las más agradables a Dios. La primera es la humildad, la segunda virtud es la pureza y la tercera es el amor a Dios. Siendo mi hija, tienes que resplandecer de estas tres virtudes, de modo especial. Tras la conversación, escribe Santa Faustina, me abrazó a su corazón y desapareció. De esta experiencia mística de Santa Faustina con la Virgen María, podemos concluir que valiéndose de esta experiencia, la Virgen María, gran intercesora ante el Señor, recomienda ejercitarse principalmente en tres virtudes, humildad, pureza y amor a Dios. La humildad es como un ramillete perfumado para Dios. La pureza de intención es indispensable cuando se emprende una acción a favor de las almas que sea agradable al Ser Supremo. Y amar a Dios es indispensable, ya que además de corresponderle como Él a nosotros, si queremos vivir eternamente con él, lógicamente, deberemos amarle. Vamos ahora a ver aquellas experiencias místicas que sostuvo Santa Faustina con los agonizantes. Santa Faustina. Entré por un momento a la capilla. El Señor me dijo, Hija mía, ayúdame a salvar a un pecador agonizante. Reza por él esta coronilla que te he enseñado. Al empezar a rezar la coronilla, vi a aquel moribundo entre terribles tormentos y luchas. El ángel custodio lo defendía pero era como impotente ante la gran miseria de aquella alma. Una multitud de demonios estaba esperando a aquella alma. Mientras rezaba, vi a Jesús tal y como está pintado en la imagen. Los rayos que salieron del corazón de Jesús envolvieron al enfermo y las fuerzas de las tinieblas huyeron en pánico. El enfermo expiró sereno. Cuando volví en mí, comprendí la importancia que tiene esta coronilla rezada junto a los agonizantes. Ella aplaca la ira de Dios. Numeral 1565 De esta experiencia mística de Santa Faustina aprendemos lo siguiente. Rezar la coronilla junto al agonizante es un acto de misericordia espiritual. Ello permite al moribundo tener una muerte en paz. Sin embargo, ello no lo excluye de estar exento de rendir cuentas ante la justicia divina por las acciones cometidas durante la existencia terrenal. Continuemos pues con... Otra experiencia mística relacionada con los agonizantes. Escribe Santa Faustina. El Señor entró en mi habitación y me dijo, Hija mía, ayúdame a salvar las almas. Irás a casa de un pecador agonizante y rezarás esta coronilla, con lo cual obtendrás para él la confianza en mi misericordia, porque ya está en la desesperación. De repente me encontré en una cabaña desconocida donde, entre terribles tormentos, agonizaba un hombre ya avanzado en años. Alrededor de la cama había una multitud de demonios y la familia estaba llorando. Cuando empecé a rezar, los espíritus de las tinieblas se dispersaron con silbidos y amenazas dirigidas a mí. Esa alma se tranquilizó y llena de confianza descansó en el Señor. Diarios numerales 1797 y 1798 Podemos observar de esta experiencia mística de Santa Faustina que el Señor le está manifestando que esta alma está en la desesperación. Y cuando Santa Faustina relata el acontecimiento, observa la multitud de demonios y esto nos indica que el alma, cuando ya está en el trance de la agonía de la muerte, está percibiendo lo que llamamos la escatología, lo que es el más allá. El desespero viene porque ve la multitud de demonios que están esperando por él. Y la persona pues no tiene a dónde recurrir. Por eso el Señor en su misericordia le dice a Santa Faustina, reza esta coronilla para ayudar a esa alma que está desesperada. El poder del rezo de la coronilla, la divina misericordia junto al agonizante, le permite a éste obtener la gracia de la muerte en paz, pero no una excepción de las malas acciones cometidas durante su existencia terrenal. Finalmente, veamos este otro acontecimiento que experimentó Santa Faustina con un agonizante. Dice así, Dios me ha dado un contacto misterioso con los agonizantes, especialmente ahora cuando estoy internada en este hospital. Hoy". A las once de la noche, fui despertada repentinamente y sentí claramente que junto a mí estaba un espíritu que me pedía oraciones. Simplemente, una fuerza misteriosa me obligaba a rezar. Mi visión es puramente espiritual, por medio de una luz repentina que en aquel momento Dios me concede. Rezo hasta el momento de sentir la tranquilidad en el alma. No siempre dura al mismo tiempo. A veces ocurre que después de una Ave María ya estoy tranquila y entonces recito un De Profundis sin orar más. A veces sucede que rezo toda la coronilla y sólo entonces llega la tranquilidad. Y puedo observar también que cuando me siento forzada a orar por un tiempo más largo, es decir, experimento aquella inquietud interior, Aquella alma afronta luchas más duras y una agonía más larga. La manera con que verifico la hora es la siguiente: tengo el reloj y miro la hora. Al día siguiente, cuando me hablaban de la muerte de aquella persona, pregunto la hora y corresponde exactamente. Número 835 En esta experiencia podemos observar que, a diferencia de las otras que hemos analizado hoy, vemos que el alma se le aparece a ella para pedirle oración, estando en agonía. Por eso Santa Faustina describe de manera generalizada su experiencia con los agonizantes y su metodología para poder obrar misericordia sobre aquellas almas. Por eso habla que a veces reza un ave María y ya queda totalmente tranquila y luego un de profundis y no sigue orando más. Y otra vez se reza la coronilla completa para ver la tranquilidad en esa alma, o sea, para percibirla. Santa Faustina, mediante la gracia que le dio el Señor, permite relacionarse con los agonizantes a fin de que estos últimos alcancen la misericordia de Dios. Nosotros también podemos ya ayudar a estas almas rezando la coronilla a la divina misericordia por ellos constantemente, a fin de que alcancen la gracia de una muerte serena. Vamos ahora a revisar otras experiencias místicas que el Señor le concedió a Santa Faustina. Un domingo de Ramos, durante la Santa Misa, mi alma fue sumergida en la amargura y los sufrimientos de Jesús. Jesús me hizo saber cuanto había sufrido en ese cortejo triunfal. Los Osana resonaban en el corazón de Jesús con «Crucifícalo». Jesús me lo hizo sentir de un modo singular. Numeral 1028 En esta experiencia mística de Santa Faustina podemos observar que el Señor Jesús ya veía lo que le iba a suceder, ya veía su pasión. Por eso le dice que esos josana para él representaba los crucifícalos que iba a experimentar a posteriori. Esta experiencia da un conocimiento más profundo a Santa Faustina sobre la pasión de Jesús. Escribe Santa Faustina. Hoy, 19 de noviembre de 1936, vi el Cenáculo y en él a Jesús y a los doce apóstoles. Vi la institución del Santísimo Sacramento, numeral 757. En esta experiencia que sostuvo Santa Faustina un tiempo antes de su fallecimiento, el Señor Jesús le concede la gracia de ver la institución de el sacramento, pues del altar, del santísimo sacramento, de la comunión. Vio el cenáculo, vio a los apóstoles y vio todo el evento de la institución, algo que muy pocas almas han recibido por la gracia del Señor. Y esto le ha permitido a Santa Faustina adquirir un conocimiento más profundo de la institución de este maravilloso sacramento de salvación eterna como lo es la Eucaristía de manera que no solamente esta experiencia que hemos hablado sobre la institución del Sacrísimo sacramento y el cenáculo experimentó Santa Faustina ella escribe en otro punto del diario un jueves, durante una hora santa, Jesús me permitió entrar en el cenáculo y estuve presente durante lo sucedido allí. Sin embargo, lo que me conmovió más profundamente fue el momento, antes de la consagración, en que Jesús levantó los ojos al cielo y entró en un misterioso coloquio con su Padre. Aquel momento lo conoceremos debidamente «Solo en la eternidad. Sus ojos eran como dos llamas, el rostro resplandeciente, blanco como la nieve, todo su aspecto majestuoso, su alma llena de nostalgia. En el momento de la consagración descansó el amor saciado, el sacrificio completamente cumplido. Ahora se cumplirá solamente la ceremonia exterior de la muerte, la destrucción exterior, la esencia está en el cenáculo. En toda mi vida no tuve un conocimiento tan profundo de este misterio como en aquella hora de adoración. Número 684. De acuerdo a lo descrito por Santa Faustina, vemos este conocimiento profundo que el Señor le permitió adquirir al llevarla y hacerla presente en el momento de la institución de la Eucaristía, al momento de la celebración del cenáculo con sus apóstoles y discípulos. Este conocimiento profundo que adquiere Santa Faustina, especialmente sobre la oración que Jesús hace a Dios en el momento antes de la consagración de las especies, no es dada a todos, solamente a algunos por la gracia del Señor y a quienes Él quiere, le permite adquirir este conocimiento profundo que solamente nosotros lo vamos a entender, a comprender y a conocer en el más allá cuando estemos por la gracia de la misericordia del Señor con Él viviendo en la vida eterna. Veamos este otro pasaje. Cuando rezaba delante del Santísimo Sacramento, venerando las cinco llagas de Jesús, y mientras invocaba cada una de las llagas, sentí que un torrente de gracia manaba a mi alma, ofreciéndome el gusto anticipado del cielo y una confianza absoluta en la divina misericordia. En el momento que escribo estas palabras, He oído a Satanás gritando, Escribes es todo, escribes es todo, y por eso perdemos tanto. No escribas de la bondad de Dios. Él es justo, y dando aullidos de rabia, desapareció. Diario Numerales 1337 y 1338 Satanás tienta a Santa Faustina según esta experiencia, pero ella no entra en diálogo como Jesús ya le había indicado y por ello se retira. Podemos observar, según el escrito, que los demonios odian la misericordia de Dios y por ello atacan a Santa Faustina diciéndole que no escriba nada a fin de que los mensajes del Señor no lleguen a las almas. Escribe Santa Faustina. Sentí un dolor en las manos, los pies y el costado. De repente vi a cierto pecador que se benefició de mis sufrimientos y se acercó al Señor. Todo por las almas hambrientas para que no se mueran de hambre. Diario 1468. En esta experiencia mística vemos lo que es el alma víctima. Alma víctima es aquella a la cual Jesús la invita a ofrecer con su sufrimiento obtener beneficios para la salvación de otras almas. En este caso vemos que con los estigmas que le producían un gran dolor, ella logra salvar a un alma que se beneficia del sufrimiento de ella. Jesús invita a las almas que Él quiere a ser alma víctima, a ofrecer ese sufrimiento en la vida terrenal en favor de otras almas. Es un gran beneficio para la humanidad cuando se tiene un alma víctima, porque ese sufrimiento de esa alma va a permitir la salvación de muchas otras. Y eso es la enseñanza que nos deja este pasaje, que Santa Faustina relata cuando manifiesta con los estigmas que aunque no eran visibles en el cuerpo de Santa Faustina, ella lo sentía, de manera que en ese momento narra que tenía ese gran dolor, pero era porque un alma se estaba beneficiando y de hecho esa alma ella la ve y se acerca al Señor, que es una satisfacción para ella que con ese sufrimiento esa alma se haya salvado. Por eso escribe, todo por las almas hambrientas para que no mueran de hambre. A pesar de ser un alma víctima, Santa Faustina también recibía el beneficio de la oración de otras personas que intercedían por ella. Por eso ella escribe, un día... Sentí la oración de una bella alma que rezaba por mí, dándome espiritualmente su bendición sacerdotal. De mi parte contesté con una oración ferviente. Diario 1455 En este pasaje narra Santa Faustina que un sacerdote que posiblemente sea uno de los guías espirituales que ella tuvo, pues estaba rezando por ella, dándole esa bendición sacerdotal y ella contestó para responderle con una oración ferviente porque ella también oraba por sus confesores espirituales, sus guías espirituales y esta gracia pues Santa Faustina le permite obtener el conocimiento de quienes rezaban por ella. Veamos ahora la siguiente experiencia mística. Entre gran claridad había la Santísima Virgen con una túnica blanca, ceñida con un cinturón de oro y unas pequeñas estrellas, también de oro en todo el vestido y las mangas a triángulo guarnecidas de oro. Tenía el manto de color de zafiro, puesto ligeramente sobre los hombros y en la cabeza tenía un velo liviano transparente, el cabello suelto, arreglado espléndidamente, y una corona de oro que terminaba en pequeñas cruces. En el brazo izquierdo tenía el niño Jesús. Nunca he visto a la Santísima Virgen bajo este aspecto. Luego me miró con ternura y dijo, «Soy la madre de los sacerdotes». Después puso a Jesús en el suelo, levantó la mano derecha hacia el cielo y dijo, «Oh Dios, bendice a Polonia, bendice a los sacerdotes» y otra vez se dirigió a mí. Cuenta a los sacerdotes lo que has visto. No logré comprender nada de esta visión, escribe Santa Faustina, diario 1585. De esta experiencia mística que sostuvo Santa Faustina y que dejó constancia en su diario con la Virgen María, lo único que podemos ver es que ella se da a conocer con una vocación que hasta los momentos es desconocida por todos nosotros. Veamos la siguiente experiencia mística. Escribe Santa Faustina. Estaba internada en el hospital. Vino esta mañana una virgen a verme, Santa Bárbara, y me ha recomendado ofrecer la Santa Comunión por mi país durante nueve días. Y con esto, aplacar la ira de Dios. Esta Virgen tenía una corona de estrellas y una espada en la mano. El resplandor de la corona era igual al de la espada. Tenía una túnica blanca, el pelo suelto, era tan bella que si no hubiera conocido a la Santísima Virgen, hubiera pensado que era ella. Ahora comprendo que todas las vírgenes se destacan por una belleza particular y radia de ellas una belleza especial. Diario 1251 De esta experiencia podemos comentar que cuando un alma logra altos niveles de perfeccionamiento el Señor otorga gracias que van de la mano con el grado que ha alcanzado. En este caso, Santa Bárbara visita a Santa Faustina. Experiencia mística que no todos pueden alcanzar. Finalmente, veamos la siguiente experiencia mística. Escribe Santa Faustina. Visitaba a mi familia y pasé todo el día hablando del Señor a mis familiares. Por la noche ya estaba en Varsovia. Saludé al dueño de la casa y a toda la comunidad de la congregación. Cuando antes de ir a descansar, fui a decir buenas noches al Señor y le pedí perdón por haber hablado poco con él mientras estuve en casa, oí una voz. Estoy muy contento de que no hayas hablado conmigo, y que hayas dado a conocer mi bondad a las almas, y las hayas invitado a amarme. Diario numeral 404. Con esta experiencia mística de Santa Faustina, podemos concluir la siguiente enseñanza. Esta experiencia nos dice que la predicación del Evangelio es sumamente importante para el Señor, lo cual indica que hay casos donde debemos interrumpir la oración personal a fin de invitar a otros a seguir al Señor. Y con esto hemos concluido otras experiencias místicas de Santa Faustina. Los invitamos en otro capítulo más de Tras las Huellas de Santa Faustina. Hasta la próxima.